0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第280十章：人物虽小，志气大。古庙街的金兰商铺最近可谓是生意兴隆，但真正的买家没有这样的大手笔。也不会这么快就决定一笔大的买卖，但背后有赵国组织的影子，事情就变得不一样了。他们要对特殊的军用货源进行先一步的垄断。事情的发展跟百宁预料的一样，刚买走家具的单长仙老板就上门商量那些兽皮的价格。他们昨天借机买家具，却是把这里兽皮的数量和质量都摸了个头。负责打理武器店的董师傅他们并不知人家别有用心，还以为这批软甲会由他们来做。更是不乏赞美之词，没想到助长了甘长先势在必得的决心。就算价格上吃点亏，也要全部买走，包括金墨兰都懵了，觉得人家太有钱了。大约不到30来具灵兽的尸体，体型大小不一，以一副普通软甲所需的材料大小进行数量的估价，预计可做50多副，以800金币一副的批发价拿走，卖了4万多金币，加之以前家具和摆设的销售。一共收入近十万金币，这个大数字可是金木兰和百宁做梦都不敢想的。毕竟都是穷人出身，想当年他在黑水镇为一个金币杀人的都有，在李家庄园施舍五十金币就可以改变一个穷苦人家的女子命运。但丹长仙不知的是，百宁起码给自己留了近十套的软甲材料，而且选的是好的，包括家具摆设这些，百宁也留了点，让自己的家显得高端大气。这批软甲材料的出让生意又忙了三天，原本热闹的金兰商铺彻底的平静下来。有这么多的钱，金墨兰每天就担心被打劫，连那些小生意都懒得打理，开始考虑成为一个修炼者。这样的话，如果碰上抢钱的，起码能够自保。为了不被打劫，金墨兰首次使用了一枚妖核，却是难受的他跑了三天茅厕，把个人折腾的软绵绵的，一个劲的喊后悔。但药效的余威过去后，他感觉浑身充满了力量感，整个人也自信了起来，主动要学习斗气功法。他仅仅是有了斗气本源，运气一般，百宁还以为能够出一个魔武双修的本源呢。这让他又多了一项教授的工作。他跟白浅灵学的时候都是上古文字直接传授，都比较方便，因为那彼岸功法就是上古文字。可要交给金木兰，却需要翻译过来，平白无故添了一些周折。而金墨兰的悟性和耐性也一般，这么珍贵的妖核给他用，这只有百宁这么舍得。百宁不是斤斤计较的人，特别是碰上比较投缘的，会更加大气。如果是不投缘的，有时扔了都不想卖给。但这次明显不得不卖那批软甲材料，就惹不起赵主公他们，哪怕没有赵主公，也惹不起齐宝居，商业竞争在这条街上是很激烈的。但借着这次交易，算是跟甘长仙关系熟络了些，并且去七宝居转了一圈，确实是大开眼界。人们能够想到的好装饰和佩戴、收藏的好玩意几乎都有，其中金银首饰是最常见的，还有珠宝、玛瑙、翡翠、玉石这些。除此之外，笔墨纸砚、古董、瓷器等品种齐全，琳琅满目。包括这处产业，估计没有个几百万金币就开不了这么大的店面。当百宁他们觉得发财了。在人家面前就是一个小商户而已。他开始留意这个三层建筑的奇宝居，并没有发生赵主公的影子。而奇宝居后面的作坊一般人进不去，听说已经在请人加工那些软甲。这天，百宁向往常从知府衙门出来，他总是习惯性的向四周打量一番，才会下了台阶，坐上自家的马车，慢悠悠的回家。随着金兰商铺赚了一笔，金木兰已经配备了两辆上档次的马车。请的护院级别也高了起来，而无所事事的百宁来衙门会穿着官服，有时会在高知府那里出现，但主要让人们认可他的神医身份。可到目前为止，所需办公的事很少，真正找他查病的几乎没有。会有人问，但没有人相信。谁也不知道，百宁压根就不想给人看病，他也看不了。待在衙门的房间内，基本上把大部分时间用在武技的熟悉上面。马车在青石路上前行，当当的清脆声音和木轮的吱吱声，总是吵得人心绪不宁的。走出不远的百宁回头，无意中从撩开的车帘中看到一个熟悉的人过去，吩咐马车停一下。居然是那个招娣丫鬟，正去向衙门的方向。百宁追了过去，发现她居然要擂鼓，就急忙喊住招娣。百宁小跑过去，这丫头走得太急了。他应该随崔平军师住在城北那个教义班的酒院。从城北来城南着实比较远，是一个人走下来的，还带了一个包裹。那招娣丫鬟回头，没想到居然是百宁，而且还当了官，就站在那里等了一会。你来这里干嘛？百宁看见他神色不对劲，打量了几眼就问
1: ：“我来这里告状啊
0: 。”招娣丫鬟不假思索道，眉头皱得很深，心事重重。你。你告谁的状？百宁感觉要有事发生，他如果告状，最好找崔平军师身边的人帮忙，就能够办到。看了不是为他自己的私事，而一个小丫鬟跑到衙门这里走正当的渠道，不见得高知府会好好的受理
1: 。我告崔平军师
0: 。招娣丫鬟的话还没有说完，百宁一把拉上他就走。衙门口两边值班的府差他都认识，那些人也没有听清那姑娘要干嘛。就希望他如果告状，起码选大家吃了午饭之后。你随我来，百宁拉上他来到他的马车前面，让他先上去，自己才坐了进去。这马车里面可以宽宽松松,松坐两个人，有一个棉布榻子，像一个低椅子，可以靠在上面，很舒服
1: 。还是让我去吧
0: 。招娣丫鬟皱着的眉头始终不展，她倒是不反感百宁，这明显是在保护他，但她是犹豫了好久才来的。跟我说说是什么事，百宁打问，他也很想知道崔平军师那里的情况，但本着跟赵国余孽保持距离的必要，他没有主动去过
1: 。<笑>你最好不要听，对你没有好处的
0: 。招娣脸色难看，想起百宁拜托他留意崔平军师府上的事，正因为有这样的吩咐，他居然真的去留意，没想到真发现了一些问题，但不敢来告诉百宁，觉得只有知府大人能够解决。现在不要说了。我基本上猜到你是什么事，咱们回家再说吧。百宁怕前面的中年车夫听到，吩咐他现在不要提了。他最初让招娣丫鬟留意崔平军师，是那人非但不记恨他，而是帮他觉得不正常，才拜托他帮忙留意的。可去了雍城那里，豆花老板娘一句话，让他识破了崔平军师的身份——赵国组织。当时豆花老板娘只是说，他们控制了孙知府的儿子孙刀明，有人要拿这个年轻人做文章。他恐怕做梦也想不到，这已经是天大的泄密。可能他也不知道会是什么人来，但百宁直到发现是崔平城主才走的。当他知道了崔平军师的身份，已经忘了拜托招娣丫鬟的事，而招娣丫鬟觉得事情大，告诉百宁也没有什么用，就直接到衙门举报。百宁带他回了金兰商铺的二楼上，吩咐马上上饭。招娣丫鬟一直心神不宁，看上去做这么大的决定对他压力很重。那崔平军士明明说愿意纳她为妾，可依旧收不住这个姑娘的心。他曾经举报金木兰，也举报百宁，大约骨子里就有股善恶跟交情要完全分开的劲。吃饭的中途，百宁才问他发生了什么事。而招娣丫鬟没想到百宁和金木兰生意发展的这么快，光是这个家就让他很是震撼了。他敢说，很多有钱人家都布置不出这种高格局效果来。他回过神来了，道。
1: 你是不是早就已信了？他们原来是赵
0: 招娣丫鬟，感谢百宁那时的提醒，不然她会嫁给这个人，到时岂不是灭九族，还让祖上蒙羞？我早就知道了。百宁一边吃一边打量他，发现他现在变了，身子发育的比以前丰满，脸蛋也挺秀气的，不像以前单纯稚气，有了一种接近成熟的味道
1: 。<笑>你知道为什么不告他？你还是当官的呢？
0: 招娣丫鬟十分的不解，她的思维很简单，这次聪明了一点，没有随便接上南宫差举报，觉得只有知府大人才能拿下那些人。我不告是因为仅仅是怀疑，并没有真凭实据，你有真凭实据吗？百宁反问，他并不希望招娣丫鬟搞事情，如果真查出什么来，弄不好把她牵扯进去
1: 。我有证据的，我听到了严宽跟甘长仙密谈，说赵主公要来看望崔平军师呢。后来我就被支走了。最近我被支走的次数越来越多。他们如果没鬼，为何要避着我
0: ？百宁一听，这算哪门子真凭实据啊？如果仅仅是听到就能够成为证据，大部分官员都可以被拉下马。但一个人终于进入他的排查范围，就是可疑的甘长先。你确定是甘长先说的
1: ？嗯，我平时在照顾崔平君是很累的。他们以为我是睡着的，虽然声音低，但我听得清清楚楚。那干长线虽然不是常客，但也经常会来。他每次会叫几位城中有面子的人一起来，然后避开他们，跟严宽偷,偷偷摸摸说话
0: 。招娣丫鬟振振有词，已经是长时间观察，发现了其中猫腻。那你怎么肯定来人必然是赵国余孽的赵主公？百宁笑着反问：“这简直是天然的女暗探子，居然没有被人家发现。”可见有些天赋
1: ，这个还用说吗？去年不是很多军队来抓他们吗？前段时间赵国余孽的人在黑水山死了不少人。现在来我们府上探望的官员们都说，赵国组织在这个地区活动太猖獗了。夜寿司的人也来了
0: 。每次黑水山夺宝都少不了赵国余孽的人员，而已经是连续两次都是赵国余孽在夺宝，事后朝廷才知道的。而一般地方官员们根本不是赵国余孽的对手，赵国余孽也不把一般官员放在眼里，朝廷才建立了专门针对赵国余孽的叶寿司，他们算是特权捕快吧，权力很大，都有高手组成，以打击和追捕赵国余孽为己任。叶寿司的人员如果来了，这些人一般是普通人身份打扮，有的人一生都不会暴露自己是为谁工作，担心被赵国余孽清除。而一些公开的叶手司高手都是有足够自保能力的。此地有崔平军师这位人物在此，赵国组织的根基岂会差劲？想到这里，百宁吩咐他：“你有没有想过，你一旦举报官府，未必能够保护了你。赵国与你是从来不会放过举报人的、啊。”招娣丫鬟莲有意思道
1: ：“我想过好久，我不能不管。如果我不管，你也不敢管。”岂不是纵容他们胡作非为
0: ？本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。